0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Sean ustedes todos bienvenidos al programa Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida, psicoterapeuta, su anfitriona, su locutora, y estoy para servirles aquí hoy y siempre recuerden que me pueden localizar en mi whatsapp 521 77 68 38. gracias radio claret américa por hacer posible este programa a católicos soy tu radio que también los comparte así es que para todos un gran saludo y un abrazo muy cariñoso los celos ¿Qué son los celos? ¿Es acaso nuestra imaginación? ¿Tiene que haber una desconfianza para que haya celos? ¿O tienen que ver también con otra autoestima y vivencias pasadas con otras parejas o vivencias de la familia? ¿Ideas que nos dejaron los familiares? Infidelidad tal vez de las parejas, de nuestro padre con nuestra madre o viceversa. Es todo un tema y ese es el tema de hoy, los celos. Y no sé si les ha sonado este caso de Lisa Marie Nowak. Cuando ella estaba, bueno, así que en el jardín de niños en la primaria, Lisa estaba encantada con el paseo lunar de Neil Armstrong de 1969. Cuando se llegó a la luna y Neil Armstrong fue el que dio el primer paso en la luna. Cuando Lisa llegó a la adolescencia... Ella admiraba tanto a las primeras jóvenes que entraron en el programa especial de la NASA, que es donde se preparaba la gente, los astronautas, que decidió que ella también lo conseguiría. Se graduó en la Academia Naval de Estados Unidos con una especialización en ingeniería aeroespacial. Fue a la escuela de oficiales pilotos, se casó con un compañero de clase... Tuvo tres hijos y empezó a estudiar clases avanzadas de pilotaje, llevando a las clases en su carriola a su bebé de nueve meses. Realmente era una supermujer. Mientras iba subiendo estos es escalafón de la marina, la capitana Lisa Marino Wack almacenó 1.500 horas de vuelo en 30 tiempos de aviones distintos. Esta mujer inteligente y ambiciosa pasó 10 años en el cuerpo de astronautas de la NASA preparándose para el sueño de su vida, un viaje a la Estación Espacial Internacional. Durante sus 13 días en el espacio, Lisa fue la responsable de un brazo robot del transbordador espacial. Imagínense, volvió a la Tierra pues convertida en una heroína pues ya que era una de las escasísimas mujeres en el mundo que había viajado al espacio. O sea, ella cumplió su sueño desde ese, cuando vio a Neil Armstrong en 1969 dar el primer paso en la luna. Pero aunque tenía lo que hay que tener para conquistar el espacio, la vida de Lisa se deshizo cuando no pudo controlar una bestia, una emoción a la que casi nadie es inmune. ¿Saben cuál? Los celos. Cuando Lisa hizo su excursión espacial, estaba casada. También mantenía una relación extramatrimonial con un compañero astronauta recientemente divorciado. Seis meses después de su paseo espacial, Lisa se separó de su marido con la esperanza de construir una vida nueva con su amante. Pero, sin que Lisa lo supiera, su novio, o sea, el que era el amante, ya había empezado a salir con la capitana Shipman de la Fuerza Aérea. Pues Lisa, abrumada por los celos al descubrir la existencia de otra mujer, pues estos celos, estas emociones, le empujaron a una acción peligrosa y amenazadora. Imagínense, armada con un cuchillo y una pistola, unos guantes negros de látex, un martillo neumático, una tubería de goma y varias bolsas de plástico para la basura, Luz Lisa se enfundó un par de pañales especiales de la NASA para, se los puso para poder conducir desde Houston, Texas, hasta Orlando, Florida, sin tener que detenerse por el camino. Así condujo 1.800 kilómetros para encontrarse con su rival, o la que pensaba que era su rival. Al llegar a Orlando, disfrazada con una gabardina y una peluca negra, se enfrentó a Colin Shipman en el aparcamiento de un aeropuerto. La cegó con un spray de esos de pimienta e intentó secuestrarla. Colin logró escapar y Lisa Marie Wack no tardó ni una hora en ser arrestada. Su historia de celos se convirtió pues imagínense, en la comidilla, en la carnaza para los medios de comunicación. Y esta es una historia de celos de alguien que había logrado su sueño y que había podido ser astronauta, ir en una misión, y se le arruina la vida, porque pues claro, la restan, cuando se le meten los celos por la otra chica. Hace 2.500 años los griegos narraban la historia de Medea, la esposa celosa que mató a sus hijos para vengarse de su marido, Jasón, porque la abandonó por una mujer más joven. La expresión verde de envidia proviene de la época griega, cuando los griegos creían que los celos y la envidia eran el resultado de un exceso de bilis que daba a la piel una tonalidad verdosa. Los celos y la envidia se confunden a menudo, pero existe una diferencia fundamental entre ambos. Así es que no sé si a ustedes les ha tocado estar verde de envidia, que no necesariamente tiene que ver con los celos. Porque los celos son el miedo a perder algo que se tiene eh, eh, en beneficio de otra persona. O sea, alguien nos está quitando algo que nosotros tenemos o queremos y a menudo se usa en un sentido pues romántico, ¿no? De lo que son relaciones. Aunque también pueden ver celos en los hermanos por el amor de la madre, por el amor del padre. ¿Cuántas veces le dijimos a nuestra mamá, me quieres más, me quieres menos o al papá? O si tenemos hijos, nuestros hijos siempre están celosos de quién es el favorito o a quién se le da una mayor atención. A diferencia de la envidia, la envidia es la frustración que se siente al ver que alguien tiene lo que tú quieres. Los celos románticos involucran a tres personas, tu pareja o tu rival y tú, o tu mamá, tus hermanos y tú, o tu papá, tus hermanos y tú, o la amiga, tu amiga, otra amiga y tú. Son de tres. La envidia normalmente solo involucra a la persona que tiene lo que tú quieres y a ti. Es como si yo envidio a alguien que tiene, no sé, una mayor altura que yo con respecto a mi físico o pienso que está más bonita que yo o tiene una casa más bonita que la mía o tiene un mejor empleo que yo. Entonces eres tú con respecto a la otra persona que tiene lo que tú envidias. Tanto si es el miedo a la pérdida de algo que tienes, los celos, o el deseo de poseer algo que no tienes, la envidia. Ambas emociones son manejables en pequeñas dosis. O sea, todos podemos sentir un poquitín de celos, un poquitín de envidia. Pero cuando estas son excesivas y se desbordan, como en el caso de Lisa, pueden tener graves consecuencias. ¿Y a ti qué te resulta más familiar? ¿Los celos o la envidia? ¿Y qué puedes hacer para poder tener, quitar esta obsesión que suelen asociarse con estas celos, ¿no? Porque nos empezamos a obsesionar con hacerle o daño a la otra persona, o destruir esa la relación de pareja que tenemos, o la, la relación que tiene con alguien más. Pero bueno, mándame tus comentarios a Blanca Almeida en Facebook, me los puedes mandar, o a blancaalmeida.com o mándame un WhatsApp al 521. 55-36-77-68-38. No se vayan, quédense pensando si ustedes han tenido esta verde de envidia o esos celos que nos hacen tener conductas destructivas. Volvemos.
0: Hablando del alma y sus tropiezos. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del hacer humano. En Radio Clareda América.
2: Me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu fuego. Despacito, deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito despacito crema las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito quiero ver bailar a tu pelo quiero ser tu ritmo que le enseñes mi boca tus lugares favoritos déjame sobrepasar tus zonas de tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Estoy dando y dándándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa bebé está buscando de mi bam bam en Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y no Salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza, su rompecabezas, pero pa' montarlo aquí, tengo la pieza. De... Despacito. Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte de esos despacito queman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Quiero ver a tu Enseñas mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar Tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito
0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando Hablando del alma y sus tropiezos En Radio Clarera América, Clarera América.
1: Y estamos aquí de vuelta en hablando del alma y sus tropiezos, hablando de los celos. Que podría ser, si lo hacemos metafóricamente, ese coche sin frenos llamado celos. Porque si voy conduciendo, imagínense, por una autopista y veo un accidente a un lado de la carretera, pues voy a disminuir la velocidad. En parte por precaución, pues también, la verdad, para echar un vistazo morboso a lo ocurrido, y ver si el impacto ha tenido pues algunas personas involucradas y tal vez pueda ayudar. Nuestra fascinación por los celos tiene algunas similitudes, por eso la prensa sensacionalista está llena de titulares sobre los celos. Lástima, la mala conducta vende. Aunque sea una emoción compleja, los celos son familiares para la mayoría de nosotros y cuando atacan pues llega toda una colección de emociones. Es los celos, junto con la ira, sentimiento de humillación, de traición, el disgusto y la pena. ¿Saben ustedes que los celos son la causa principal de los homicidios conyugales? Aún así, comparados con otras emociones, sus orígenes y lo que lo motiva, pues no se han investigado mucho. Parte de la fascinación que producen los celos se debe a que pueden ser disfrazados como amor. Hay una fina línea entre el amor y los celos, estos celos compulsivos, que ha mantenido pues, a los poetas despiertos más de una noche. Fíjense ustedes que el británico, un psicólogo británico, Havelock Ellis, dice que los celos... Son ese dragón que asesina el amor bajo la pretensión de mantenerlo vivo. Lo voy a volver a repetir. Los celos. Ese dragón que asesina el amor bajo la pretensión de mantenerlo vivo. ¿Por qué? Porque si nosotros celamos, pensamos que es un signo de amor. Hasta cuando no nos celan, decimos, bueno, pues que no me quiere. ¿Por qué no me cela? ¿Por qué si ve que estoy platicando con fulanito? No me dice nada. ¿Qué acaso no le importo? Entonces, hay investigaciones que demuestran una extraña paradoja. La mayoría de nosotros quiere que nuestra pareja demuestre unos celos leves. Como este escritor francés, André Guide, que dijo, ser amado no es nada. Lo que quiero es ser el preferido. Una vez tuve una relación con alguien que no me parecía tener el menor rastro de celos. Y eso me hizo sentir un poco más consciente de mí mismo y de mi propio nivel de celos. Porque podemos estar en una relación donde tu pareja te cela, tú lo celas o la celas, y pareciera que así mantenemos vivo el amor. ¿Pero qué hay con la libertad de querer estar con alguien por ser libre? O sea, si yo estoy con una pareja es por la libertad de mi elección. Nadie me tiene que estar atrapando para decirme que me quede. Para decirme dónde tiene que estar mi atención. Y también pensar que si la otra persona no me cela, no me quiere, ¿por qué tendría que esa persona desconfiar de mí? si la relación de pareja está basada en una confianza. Eh, lo que resulta fascinante es que los cerebros de los hombres y las mujeres reaccionan de forma distinta ante un ataque de celos. Estos activan en los cerebros masculinos regiones ricas en receptores de testosterona relacionada con las conductas agresivas y sexuales. En cambio, en las mujeres se produce una mayor activación de regiones asociadas con la comprensión de las intenciones y la fiabilidad de los otros. Quizá esta sea la razón por la que el 40% de las mujeres admite haber provocado deliberadamente un poco de celos en su pareja para así medir la fuerza y consistencia de su unión. Aunque podemos estar conectados de forma diferente, tanto los hombres como las mujeres experimentamos un oscuro hechizo hacia esa actitud posesiva llamada celos. Imagínense que estoy bien en mi relación, todo funciona, tenemos confianza, nos decimos las cosas, estamos contentos juntos. Y una amiguita por ahí te dice, oye, ¿por qué no le haces una escenita de celos para ver qué tanto te quiere? Y la verdad, estamos metiendo ruido estamos metiendo un problema donde no lo hay. No sé si ustedes lo habían pensado. Para ver si aguanta la relación cuando la relación está bien. ¿Cuántas veces ponemos estas pruebas de amor para ver qué tanto me quiere? Cuando el que te quieran o no tiene que ver en cómo te tratan, si te procuran, qué hacen por ti, tú qué haces por él o por ella creo que sea tan necesario poner estas pruebas de amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Y si no la pasa? ¿Y si no te cela? Pero todo lo demás está bien. ¿Quiere decir que no te quiere? ¿Quiere decir que no le importas? ¿Dice quién? ¿Dices tú o supones tú? Entonces, ¿qué pasa dentro de nosotros cuando tenemos celos? ¿Es acaso... ¿Una falta de confianza en nosotros mismos? ¿O vienes de una familia o de una relación anterior donde siempre tiene que haber conflicto y cuando estás en paz no sabes qué hacer y piensas que la paz es signo de aburrimiento o signo de que no le importo al otro, estemos abusados? Dado que los celos son una emoción, alguien que no se sienta muy a gusto consigo mismo puede intentar prevenir la sensación de pérdida anticipando lo peor. Y la gente tiene que imaginarse lo peor para suavizar el golpe, en caso de que al final se cumplan las previsiones y si suceda algo malo. Es decir, si yo no estoy seguro de mí, de que soy valioso o valiosa, meto los celos y claro, la otra persona no se pone celosa y entonces yo ya sé que no me quiere. Por eso lo supongo yo porque siento que no merezco que nadie me quiera. Porque puede ser que los celos son solo una señal, un indicador de que algo va mal en ti, en cada uno de nosotros, y no en nuestra pareja. No sé lo fácil que es acusar a tu pareja. Es aún mejor culpar a la persona que, te interesa por, que se interesa por tu pareja. Pero antes de que te conviertas en una Lisa Nowak, como la historia que conté al principio, pregúntate cómo te ves a ti mismo. Cuando te has sentido celoso de alguien, ¿ha sido porque la otra persona realmente te daba eh, esos motivos para ser celoso? ¿O porque querías meter un conflicto? Porque a veces pensamos que. Los celos son como una emoción asociada a la autoprotección. No me vaya a ser, no me vaya a ver la cara. No vaya a ser que esté con otra persona y yo no sepa. Y entonces quedo humillado y soy el último en enterarme. Y puede ser que se te haya pasado en el pasado. Que si haya habido una infidelidad y tú no te diste cuenta y te prometiste que nunca más te iba a pasar. Que ibas a estar muy atento a cualquier señal. Pero, como he comentado en otras ocasiones, cuando tú termines una relación donde hubo infidelidad, los celos están hasta el tope y es una manera de autoprotegerte. Tienes que sanar porque te vas a meter en otra relación y te vas a querer proteger de una persona en la nueva relación que no te está haciendo daño. Y puedes meter los celos y destruir aquello que estás construyendo. Entonces, pregúntate, ¿los celos que siento son, uno, una prueba que le estoy poniendo a la otra persona para ver si me ama? ¿Dos, una señal de una baja autoestima de mí y no un problema con la pareja? ¿O en realidad, si sí son unos celos fundados que tendrían que venir acompañados de otras conductas de la pareja, como que ya no te hace caso, todo el tiempo está en el celular, tiene otra forma de vestir, parece que está ausente. Eso sí, pudiera ser un signo de infidelidad y habría que corroborarlo. Bueno, aquí los dejo. Con todas estas interrogantes, ha sido un placer. Soy Blanca Almeida y este es tu programa, Hablando del alma y sus tropiezos. Recuerda que me puedes contactar para terapia individual, familiar o de pareja en la Ciudad de México. O si vives en algún otro lado del mundo, ofrezco terapia por medio de videollamada de WhatsApp. Mi WhatsApp es 521-5536-776838. Ha sido un placer y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones para todos.